0: Muy bien, comencemos. Nos quedan dos clases, esta clase y la próxima. Ya, la próxima ya es la última. Por la gracia de Dios, hemos visto veintipico de clases de eclesiología y vamos a llegar, si Dios quiere, a 13 clases de hermenéutica o introducción a la hermenéutica, algo básico, algo en lo cual podemos dar los primeros inicios, los primeros pasos hasta hacia la observación, interpretación y aplicación bíblica. Quiero hacerles una consulta, una pregunta, a ver quién es el valiente que la puede responder. ¿Hasta qué punto debemos observar e interpretar un texto? ¿Quién quiere responder? ¿Hasta qué punto debemos observar e interpretar un texto? ¿Cuál es la medida? ¿Cuándo nos damos cuenta que ya observamos e interpretamos un texto? Marce dice cuando lo entendimos. Basado en la verdad bíblica. ¿Alguien más? ¿Hasta cuándo debemos estar expuestos al texto, observando e interpretando un texto? Siempre. Ok. Ok. Pero, ¿cuándo es la medida en la cual yo digo, bueno, listo, ya terminé mi, mi primer y mi segundo paso? La medida en la cual yo me voy a dar cuenta que concluí mi primer paso y mi segundo paso es cuando pueda comprender cómo ese pasaje, cómo esa enseñanza se aplica a mi vida. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo voy a observar el pasaje, voy a estar interpretando el pasaje, pero siempre la pregunta que continúa, la pregunta que sigue es cómo eso tiene que ver conmigo, cómo eso se va a aplicar a mi vida. ¿cómo eso tiene una relevancia importante en mi accionar? Cosas que yo debo cambiar, actitudes que debo dejar de tener, eh, actitudes que debo comenzar a tener y fomentar para que eso pueda crecer en mi vida. Entonces, siempre y cuando todavía no sepamos cómo eso aplica a mi vida, debemos continuar en el paso de la observación y la interpretación del pasaje. No pasemos a la tercera etapa, que es la que vamos a ver hoy, de la aplicación, si no tuvimos en cuenta la observación, la interpretación, y no nos dimos cuenta cómo eso ahora aplica a mi vida y a mi accionar. ¿Sí? La pregunta que se debe responder entre el segundo y el tercer paso es ¿cómo eso aplica a mi vida? vamos a Santiago capítulo 1 versículo 22 Santiago 1, 22 alguien que lo pueda leer, fuerte solamente el 22 ok fíjense que ahí el énfasis es en que el propósito de la palabra es ser hacedores de la palabra, ¿sí? Es una actitud activa hacia la palabra de Dios. Es poner por obras lo que yo estoy aprendiendo. Poner por obra los principios escriturales. Y fíjense que lo negativo de eso es, y no tan solamente de oidores, cuando Santiago aborda esto es porque, como hoy escuchábamos también en el mensaje, hay muchas personas que son solamente oidores de la palabra. Y el hecho de observar e interpretar solamente implica ser oidores de la palabra. El ser hacedores de la palabra implica la tercera pata que veíamos que es la aplicación. Entonces, muchas veces nos podemos quedar con una profunda y excelente observación con una minuciosa y detallada interpretación. Pero si eso no eh, transforma mi vida, si eso no altera mis principios escriturales, nos quedaremos solamente como oidores de la palabra y no seremos eh, hacedores de ella. Ahora, fíjense que la, al final del pasaje dice engañándoos a vosotros mismos. Ahí hay una advertencia clara. Y fíjense que no dice engañando a otros. Porque no quería, digamos, hacer la conexión directa porque iba a anticiparme a cuál era el tema que hoy íbamos a tratar. Pero fíjense la conexión con el tema que acabamos de escuchar. Cuando alguien es solamente oidor de la palabra y no es hacedor de la palabra, al único que engaña es a él mismo. Porque Dios primeramente no puede ser engañado y él sabe lo que hay en el profundo de su corazón. Y el entorno que lo rodea también sabe cómo esa persona se conduce de espaldas a la escritura bíblica, de espaldas a los principios bíblicos. Pero la persona que es solamente oidor de la palabra, que observa detalladamente que minuciosamente interpreta la palabra, pero que esa palabra no aplica a su vida, si nos ponemos a hablar con esa persona, y nosotros mismos podemos ser, y caer en eso, podemos ser personas que sabemos mucho, que interpretamos muy bien, pero que eso no llega a afectar nuestra propia vida. Y por eso es tan importante, dijimos que la observación es la pata fundamental en la cual nosotros nos vamos a dedicar más cantidad de tiempo frente al texto. Debemos observar para poder luego interpretar. Y debemos, después de interpretar, aplicar. Pero la aplicación, en definitiva, termina siendo el resultado final y el propósito por el cual la palabra de Dios es escrita. Si la palabra de Dios fuese escrita solamente para llenar nuestro conocimiento y, y nuestras cabezas de verdades, sería simplemente una carrera por, la, por el conocimiento. Pero en definitiva, la palabra de Dios lo que busca en nosotros es hacernos cada día más parecidos a Cristo, que esa santificación progresiva vaya avanzando cada día más a la luz de la Escritura. Entonces, cada uno de los conceptos, cada uno de los principios y cada una de las verdades escriturales que nosotros estamos atesorando en nuestros corazones, debe verse reflejada de manera progresiva, y no estamos hablando de perfección aquí, pero de manera progresiva debe verse reflejada en nuestras vidas. Entonces, si bien esta ya es la anteúltima clase y terminaremos con una clase reflexionando y meditando acerca del pasaje central de Colosenses, que, que estuvimos analizando en esta clase, el punto acá es dar un, un comienzo, un comienzo hacia la aplicación. Si Dios quiere el año que viene vamos a retomar esta clase, vamos a seguir ahondando en la aplicación, pero queríamos cerrar con los tres pasos de la observación, la interpretación y la aplicación, hablando un poco acerca de la importancia que tiene la aplicación en nuestro estudio bíblico. Cuando nosotros nos centramos y nos ponemos frente a la palabra de Dios, no deberíamos perseguir el objetivo de conocer más a Dios. Si nosotros estuviésemos de pronto preguntándonos, ¿para qué voy a leer la Biblia hoy? Y si la respuesta fuese para conocer más a Dios y simplemente me quedaría con eso, sería simplemente un objetivo incompleto. Porque sí es conocer a Dios, pero ese conocer a Dios debe impactar en mi vida, debe hacerme reaccionar acerca de una actitud que yo deba corregir, que deba hacer crecer o que deba muchas veces aferrarme a una promesa cierta de parte de Dios. Cuando yo hago muchas veces una observación correcta, una interpretación correcta y una aplicación incorrecta, estoy muchas veces abrigándome en promesas que Dios no hizo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, vimos las consecuencias que podría traer una mala ausencia o una ausente aplicación. La observación trata de ver y tomar en cuenta los detalles de un pasaje de la Escritura, la interpretación se ocupa de describir su significado y mientras que la aplicación... Tiene que ver con responder a lo que nos dice la Biblia. Ahí es, ya es nuestra acción. Es nuestra acción de cómo nosotros debemos responder a esa verdad que fue proclamada. La aplicación, dice alguien, es la vía que nos conduce a una relación más profunda con Dios. Y fíjense, la aplicación nos impulsa a una de estas cuatro acciones. Alguien que busque Juan 3.16 la aplicación nos impulsa a una de estas cuatro acciones. Juan 3.16. ¿Quién lo quiere leer o decirlo de memoria? Fuerte. Ok. Bien. La actitud ahí, o la acción a la que nos impulsa, es a creer. Según Atos dos 2 del 1 al 3. Alguien que mientras tanto vaya buscando Efesios capítulo 5. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Ok, ahí tenemos otra acción y esa acción es la inversa, es de no creer. No creer cosas incorrectas o fábulas demoníacas. Entonces la palabra de Dios cuando nos exponemos a ella, una de las acciones es creer en la palabra de Dios. Otra cosa es desechar o, o no creer en las falsas doctrinas. Efesios capítulo 5, versículo 25. Okay. Ahí es una acción a hacer. Y Efesios 5.11, ok. Y ahí la acción es no hacer. ¿Sí? Cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, podemos tener como una actitud o una aplicación correcta el creer. Una actitud correcta también es el no creer o desechar, doctrinas falsas. La otra actitud es de hacer cosas que agradan a Dios, como amar a nuestras esposas. O también podemos aplicarlo correctamente en no hacer esas obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, esas cuatro acciones nos va a motivar la palabra de Dios a aplicar en creer en dejar de creer cosas que quizás yo venía creyendo, en hacer cosas que antes no tenía en cuenta o en dejar de hacer cosas que hacía y no me daba cuenta y no sabía que esas cosas deshonraban a Dios. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, debemos pensar en qué área yo debo ajustar mi vida, en qué área debo ajustar mis acciones para que glorifiquen mejor a Dios aplicar la Biblia es el deber de todos los cristianos, si no la aplicamos esta se convierte para nosotros en nada más que un libro cualquiera o una colección de manuscritos antiguos que nada tienen que ver conmigo dice Filipenses capítulo 4 versículo 9 lo que aprendisteis recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Si nosotros le quitamos a la palabra de Dios el poder transformador de nuestras vidas porque no aplicamos y simplemente oímos, observamos, interpretamos la palabra de Dios pero no pasamos a qué tiene que ver conmigo esto que estoy leyendo, qué quiere Dios decirme con esto que estoy leyendo leyendo, ¿qué quiere Dios decirme con esto que estoy estudiando? Simplemente la Biblia pasa a ser un libro dentro de la colección de todos los demás libros que simplemente me informa acerca de verdades escriturales, bíblicas, historias de la Biblia, pero que no tienen algo que transforme mi día a día. Otro peligro es una mala aplicación. En un famoso artículo, Haddon Robinson sugirió que hay más herejías que surgen de una mala aplicación que de una mala exégesis o interpretación. Él da el ejemplo de Lucas 4, cuando Satanás tienta a Jesús, y la tentación no descansaba en una mala exégesis, sino en una mala aplicación. En otras palabras, una mala aplicación puede llevarnos a comprender cosas que la Biblia no dice. ¿Alguno de ustedes se le ocurre algún ejemplo? de una buena observación una buena interpretación y cuando se aplica el texto patinamos no sé ajá dice Ok, y, y cómo cómo sirve una mala aplicación vamos con todo excelente claro debería traer el fraco de la memoria de ese versículo no muy bien causa risa pero hay otras verdades que mal interpretadas, perdón mal aplicadas a nuestras vidas pueden hacer un daño tremendo este quizá, digamos, quedaría el frasco todavía cerrado, ¿no? Porque no nos va a fortalecer Dios para eso. Pero hay otras verdades y promesas de Dios que mal aplicadas pueden traer tristeza a nuestras vidas. Otro ejemplo. Ajá. Uh. Sí. Hechos, capítulo 16. Hechos 16, 31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué implicancia trae esto? ¿Qué peligro trae esto? No le predico a mis hijos. No le predico a mi esposa, no le predico a nadie. ¿Sí? Si creo yo, son todos salvos. Tremendo. Y eso... ¿Cuál era, digamos, ahí, cuál es la, la, la mala aplicación ahí? Hacerlo personal. Porque esa era una promesa específica para esa persona. Ahora vamos a ver una diferencia entre algo normativo y algo descriptivo. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 14. No lo busquen. Dios mandó a Noé que hiciera un arca. Eso es algo... ¿Normativo? O sea, ¿todos deberíamos hacer un arca? ¿O es simplemente descriptivo? Está narrando, está contando algo que pasó, pero no es algo normativo, no es que algo que es una norma que ahora todos debemos hacer un arca. En Génesis 12.1, Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, que es descriptivo o normativo. Descriptivo, no tenemos que salir todos de nuestras casas. Ahí está. Bueno, hay, hay otros más, hay, hay, hay extranjeros, ¿no? Pero esperemos que no haya sido por una mala interpretación que vinieron acá, ¿no? Génesis 19 dice que las hijas de Lot tuvieron relaciones sexuales con él. Obviamente descriptivo. Éxodo 1, 19 dice que las parteras, este es interesante, Éxodo capítulo 1, versículo 19, dice que las parteras mintieron para salvar la vida de los varones recién nacidos. ¿Eso qué es? ¿Descriptivo o normativo? Es descriptivo, dudaron algunos, ¿no? Es descriptivo, porque ahí tengo, el, tengo la chance para poder mentir. Es descriptivo, o sea, describe una, un hecho que, que sucedió puntual y particular, pero de ninguna manera eso va a formar o va a ser una, una, una regla normativa para que yo me conduzca ahora de esa manera. Éxodo 20, capítulo 4, Dios prohíbe darle culto a los ídolos. ¿Qué es descriptivo o normativo? Eso claramente es normativo. Sí. No, eso era antes, Dios prohibía antes que le den culto a los ídolos. Ahora yo puedo darle culto a los ídolos porque eso era de, en el tiempo de antes. Deuteronomio, matar a todos los habitantes de las ciudades que conquistaban para que no se mezclaran con ellos. Ojo, 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 guarda, guarda con el racismo. No, es descriptivo, se lo digo yo, es descriptivo, no es normativo, para nada. Muy bien, y así podemos seguir un montón de ejemplos y claramente, pero ¿cómo nos damos cuenta cuando algo es normativo y cuando algo es descriptivo? Con la misma palabra de Dios, con la misma palabra de Dios. No podemos pensar de que las parteras mintieron para salvar la vida de los varones que sea algo normativo porque la palabra de Dios prohíbe la mentira, condena la mentira. Entonces, claramente... Ahí hay algo que era un hecho que narraron puntualmente, pero que no tenía el objetivo de trazar la manera en la cual nosotros nos debemos conducir. A veces los hechos de un personaje tienen el propósito de construir un modelo para todos los creyentes. A estos hechos los llamamos normativos, porque son buenos ejemplos a imitar. A lo que meramente se describe, pero no se pone como ejemplo para nosotros, se le llama descriptivo, como veíamos recién. Entonces, claramente tenemos que tener cuidado a la hora de aplicar a nuestras vidas, porque podemos caer en el hecho de hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y es triste cuando nosotros nos aferramos a promesas. Vamos a suponer, por ejemplo, un caso triste de una familia en la cual parte uno de sus hijos y el padre de familia se aferra al pasaje que recién leíamos en Hechos. Tú y tu casa serán salvos. Y esa persona abriga en su corazón la esperanza de que ese niño que no había recibido a Cristo, que no, había, no se había arrepentido de sus pecados, está en el cielo por el solo hecho de que Dios le había prometido en la palabra de Dios que si él era salvo, toda su casa sería salva. Cuando esta persona se encuentra frente a la palabra de Dios y cuando esta persona se encuentra con esta realidad, se dará cuenta de que estuvo su mente, su corazón, sostenida en una falsa esperanza. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de aplicar a nosotros y a los demás la palabra de Dios porque podemos, con un buen corazón y con una buena intención, hacer muy mal a las personas. ¿Sí? Entonces, seamos cuidadosos en la observación, seamos cuidadosos en la interpretación y seamos cuidadosos también en la aplicación. ¿Sí? Cualquiera de las tres requieren nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor corazón, nuestra mayor intención de glorificar a Dios con lo que nosotros estamos eh, estudiando. ¿Mm? Observar e interpretar el texto sin aplicarlo es como abortar el propósito de la Escritura. Vamos a 2, de, perdón, 2 Timoteo 3.16. La mayoría de nosotros venimos de contextos de iglesias que no eran sanas en lo doctrinal y en esas iglesias se les hacía decir a la Biblia lo que la Biblia no decía, y por la gracia del Señor nosotros pudimos comprender que quien manda es el texto, que nosotros simplemente debemos extraer lo que está en el texto y no hacerle decir al texto lo que nosotros queremos de decir. Entonces, ahí es donde cambia nuestra comprensión bíblica. ¿no? Y cuando llegamos a la Escritura, llegamos con la intención de que Dios nos hable. Y no de nosotros comprender, entender o buscar un respaldo de lo que nosotros queremos decir ¿Mm? muchas veces quien quiere decir algo quien quiere comunicar algo quiere que suene bíblico ¿no? entonces dice bueno voy a hablar acerca del amor entonces vamos a la concordancia buscamos todos los pasajes que dicen hablan acerca del amor y yo quiero decir esto, esto y esto acerca del amor entonces busco los pasajes que apoyen lo que yo quiero decir entonces termino diciendo un mensaje mío ...respaldado con la escritura. Si yo fuese... ...cuidadoso en la observación... ...en la interpretación y en la aplicación... ...muy probablemente... ...ninguno de los pasajes que haya utilizado... ...estarían hablando de lo que yo estoy diciendo. Y tengo que extraer... ...del texto... ...primero lo que Dios dice... ...sí, lo que el autor quiso comunicar... ...segundo... ...qué tiene que ver eso conmigo... ...en este día... Y luego, cómo eso se aplica en mi día a día. Cómo eso va a afectar lo que yo debo hacer o debo dejar de hacer. Vamos al texto de 2 de Timoteo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Luego de que Pablo diga de que toda la escritura es inspirada por Dios, va a decir que es útil. Además de ser un libro inspirado por Dios, todo texto de todos los géneros en la Biblia está revelada para tener al menos una aplicación. Nosotros podríamos ir a cualquier texto de la Biblia y haciendo una exégesis correcta, una observación correcta, una interpretación correcta, llegar a una aplicación correcta en cualquier pasaje de la Escritura, porque toda ella es útil. Primeramente, para enseñar. Esto significa principios de sabiduría, normas divinas o verdades divinas. La enseñanza es lo que la palabra de Dios dice sobre determinado asunto. Esa enseñanza, sea cual sea el asunto, es siempre verdadera. Por lo tanto, todo lo que Dios dice en la Biblia sobre cualquier asunto es la verdad absoluta. El primer paso en la aplicación es descubrir lo que la Palabra de Dios dice sobre determinado asunto mediante la observación precisa y la interpretación correcta del texto. Y una vez que entienda lo que enseña la Palabra de Dios, estoy obligado delante de Dios a aceptar esa verdad y vivir de acuerdo a ella. Cuando agarres la pala teológica y cabes profundo observando el texto e interpretando el texto y saques esa verdad que Dios quiere decirte, estarás frente a una verdad que te va a condicionar a si la aplicás a tu vida o la volvés a guardar y la tapás nuevamente con tierra. Si agarras esa pala teológica y la sacas a la luz, estás expuesto y comprometido delante de Dios a aplicarla a tu vida. Y no ser un, solamente un heridor de la palabra, sino un hacedor. El segundo propósito que tiene es para redarguir. Esto significa que uno, con la autoridad de las Escrituras, puede ir a alguien y decirle, estás equivocado. No te puedes comportar así. Si sos un verdadero creyente, hay una norma y no la estás cumpliendo. Saca a relucir las esferas de tu pensamiento y conducta que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Mediante la reprensión, usted descubre que los aspectos en que ha pensado erróneamente o no ha estado haciéndolo, Haciendo lo que Dios dice es incorrecto. Aplicar la reprensión es aceptarla y ponerse de acuerdo con Dios, reconociendo los aspectos de su pensamiento y de su conducta en que usted ha estado equivocado. Así se librará de la incredulidad y del pecado. El hecho de redarguir es ir con la palabra de Dios e invitar a un hermano a que pueda ver pueda verse en la Escritura y ver su pecado, ver su error. Poder ser un espejo para uno, primeramente, para que la palabra de Dios me redarguya a mí de mi pecado, pero también poder redarguir a otros de su pecado conforme a la Escritura. Ya no es mi pensamiento, ya no es lo que yo pienso, no es que a mí me parece que lo que vos estás haciendo está mal, sino que a través de la Escritura yo puedo exponer que lo que vos estás haciendo está mal, o lo que yo estoy haciendo está mal. Ya no es lo que me dicen que debo hacer o que debo dejar de hacer, sino que Dios, a través de su palabra, me está diciendo cómo yo debo transformar mi vida, cómo yo debo ir cambiando esas actitudes, como hoy escuchábamos en el mensaje. Para corregir, eso significa decirle a la persona que has sido redarguida, no hagas esto, si no haz esto, otro, este es el camino correcto. Muchas veces la corrección se logra con solo confesar y abandonar el error. En otras ocasiones, Dios nos muestra pasos bien definidos que debemos dar. Cuando usted aplique la corrección a sus acciones y actitudes, Dios obrará en usted para llevar a cabo su buena voluntad y la obediencia le producirá alegría. No es simplemente mostrar el error, cerramos la Biblia y me voy a mi casa. Listo. Ya redargüía a, a mi hermano de pecado y estoy contento y gozoso porque le mostré lo que estaba haciendo mal. No, también es corregir. Y corregir es mostrarle cuál es el camino que debe andar. Estás andando por este camino, estás haciendo esto de esta manera, pero a la luz de la palabra de Dios el camino correcto debe ser este. Y en último paso, instruir en justicia. Esto significa alguien que se pone al lado de esta persona y le enseña cómo debe andar. Aunque la palabra de Dios es útil para reprensión, corrección, también es un manual para la vida, cuando le dedicamos tiempo al estudio de su palabra, Dios nos capacita para la vida, dándonos enseñanzas, mandatos, promesas, exhortaciones, advertencias y ejemplos tomados de la vida de personas de personajes bíblicos por medio de los cuales vemos el trato de Dios con el ser humano. Cuando agarramos la palabra de Dios y queremos ser de bendición a los hermanos, no basta solamente con mostrar el error y decirle, este es el camino correcto y vuelvo a mi casa y esperando que ese hermano camine. Muchas veces es ponerme al lado del hermano y modelar ese andar cristiano de manera práctica, que él vea ese ejemplo en nuestras vidas. Y por eso es que la palabra de Dios es útil para eso, porque vemos personas no perfectas que han caído en pecado, pero cuando fueron confrontadas con su pecado, actuaron de manera correcta, se arrepintieron de sus pecados, clamaron a Dios por perdón y comenzaron a andar de manera correcta. Y eso nos modela a nosotros cuál es nuestro andar. Nuestro andar es un andar continuo de pecado, confesión, arrepentimiento, vuelta a levantarse y nuevamente a caminar. Siempre buscando esa, esa santificación progresiva. Pero si nuestro objetivo es no pecar más, es un objetivo piadoso, pero es, es una utopía, es una, una, una utopía es una cosa que es inalcanzable de poder lograr. Intentamos y nos esforzamos para no pecar, pero cuando caemos en pecado y cuando una persona se acerca a nosotros y nos confronta con ese pecado, debemos acudir al trono de la gracia en arrepentimiento y fe para que Dios nos limpie de ese pecado, nos levante nuevamente y nos haga volver a seguir caminando. Entonces, Muchas veces nosotros debemos ponernos al lado de la persona y poder modelar cuál es nuestra vida. Como decía Dardo en la examinación que hacían los, los puritanos, debemos dejar que nuestras vidas sean transparentes, que personas puedan acercarse a nosotros, puedan pasar tiempo con nosotros, puedan ir a nuestra casa, vernos enojotas decimos, vernos de entre casa, y ahí verán realmente cómo nosotros nos, con, nos conducimos. Ahí verán muchas veces nuestra, nuestro orden de prioridades. Muchas veces verán cuáles son nuestras actitudes. Y muchas veces verán nuestros puntos ciegos. El problema a veces del punto ciego es qué hacemos con ese punto ciego. Si yo agarro un punto ciego de un hermano y lo utilizo para destruirlo, sé que es una muerte segura. ¿Por qué ese hermano no va a ver el tiro de ese lado? Porque es un punto ciego. Es un agujero en la armadura que tiene el hermano. Y si yo apunto ahí, el, 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 el tiro entra. El punto del amor cristiano, del amor entre unos a otros, es qué hacemos con ese punto ciego. Qué hacemos con ese agujero en la armadura. Si ese agujero en la armadura nosotros lo cubrimos y lo tapamos en amor y le decimos al hermano, mirá, quizás no estás dándote cuenta de esto, y quizás sea tu punto ciego, pero fíjate esto, detenete en esto, fíjate esto. Quizás seremos una herramienta para ayudar al hermano a crecer, a darse cuenta de cosas que antes no se ha dado cuenta. Pero si nosotros maliciosamente vamos y apuntamos directamente a ese punto débil del hermano, claramente lo destruiremos, claramente sacaremos ventaja. Porque es ese punto ciego. El hecho es que nosotros, a la luz de la Escritura, debemos ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Ahora el propósito de todo esto se encuentra en el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todas esas cosas son herramientas, son como eh, herramientas y equipamientos para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Las Escrituras nos capacitan a través de todas estas cosas para que nosotros podamos estar preparados para toda buena obra. La Biblia es suficiente, al aplicarla a nuestras vidas, nos trae paciencia, consuelo y esperanza. Acompáñenme ahí a Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, las cosas que se escribieron antes... Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Entonces, cuando aplicamos la Biblia a nuestras vidas, nos trae paciencia, consuelo y esperanza. Ahora, cuando nosotros hablamos de aplicación de observación o de interpretación, y cuando nosotros nos enfrentamos a la escritura para estudiarla, es algo muy similar a cuando alguien se prepara para predicarla. ¿En qué sentido? Cuando nosotros nos centramos en la palabra de Dios para estudiarla, intentamos que Dios nos hable a nosotros. Cuando uno se prepara y se sienta a las escrituras para preparar un mensaje, se sienta delante de las escrituras, también, primeramente, para que Dios nos hable. Pero, segundo, con la tarea sublime y con la responsabilidad de comunicar eso que Dios habló a nuestras vidas, comunicárselo a otros. Entonces, hay una similitud en cuál es la actitud para enfrentarnos a la palabra de Dios. Sería muy triste que alguien se enfrente a la palabra de Dios para preparar un mensaje ...pensando en el público que lo va a oír. Ah, le voy a hablar a la iglesia de no sé cuánto... Y, ...y Dios no me habló a mí. Y yo estoy como ajeno, soy simplemente, digamos... ...la voz audible de un mensaje que no llegó a mi corazón. Entonces, el primer objetivo que Dios tiene... ...al momento de abrir la palabra de Dios para predicar... ...o para preparar un mensaje es hablarle a la persona que va a comunicar ese mensaje. Si la palabra de Dios no pasó por tu corazón, es imposible que vos lo comuniques con un sentido profundo de lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu corazón. Entonces es muy similar la actitud que tenemos, que deberíamos tener cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios. Ahora, fíjense lo que dice Spurgeon frente a la predicación. Él dice que cuando empieza la aplicación, es allí donde empieza la predicación. Hay toda una narrativa, todo un despliegue de conocimiento de que esto, de que el otro, de que aquello. Cuando empezamos a decirle a la persona cómo eso tiene que afectar tu vida, ahí donde empieza la predicación, dice Spurgeon. Todo lo demás fue un cúmulo de información, todo lo demás fue el sostén que va a hacer que vos expongas el punto que vos querés tocar. Él dice eso dando a entender que una predicación sin aplicación es un mero despliegue de información que alimenta al cerebro, pero que deja inerte al corazón. Una buena predicación dejará la mente tranquila, pero clavará aguijones en el corazón. A veces pensamos que una predicación sofisticada es la que, uh, fue y trastornó las mentes de la persona. Y la persona se fue pensando y bien, uy, uh, este... Ahora sé algo más que antes no sabía. Pero el corazón queda totalmente inerte. Él dice que la buena predicación dejará la mente tranquila, pero clavará aguijones en el corazón. Cuando una persona salga de una predicación que Dios ha bendecido, no se irá con la mente inflamada, sino será con el corazón contrito, humillado, deseoso de poder poner por obras lo que ha escuchado. Packer dijo que la predicación expositiva consiste en la explicación y aplicación de un pasaje de las escrituras. Y escuchen esto, si no tiene explicación, no es expositiva. Y si no tiene aplicación, ni siquiera es predicación. Si no tiene aplicación, ni siquiera es predicación. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, no vayamos con la actitud de simplemente alimentar nuestro cerebro y nuestra mente. Ya conozco más acerca de Dios. Cierro la Biblia y sigo mi vida como estaba. Vayamos con un corazón deseoso de que la palabra de Dios transforme nuestros corazones. Que esa santificación progresiva haya escalado un pasito más, un peldaño más, un escalón más en nuestra vida, a la luz de la Escritura. Ahora, quizás la pregunta podría ser en esta mañana, ¿cómo aplico, no? ¿Qué pasos puedo seguir para aplicar? Estoy frente al texto, aprendí, interpreté, observé, ya lo tengo claro, ya sé a qué, a qué, significa, qué significa lo que está diciendo. Para poder aplicar correctamente yo les voy a dar después porque todo este material pido disculpas porque no está proyectado tuvimos un problema técnico pero todo esto lo vamos a volcar en ese archivo que está circulando con toda la información esto va a estar allí pero lo que vamos a hacernos a la hora de aplicar van a ser preguntas ¿sí? y hacíamos pregunta en la observación hacemos pregunta en la interpretación. Y seguimos haciendo preguntas en la aplicación. Así que nos van a conocer como las personas de las preguntas. La primera pregunta, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? Muchas veces la palabra de Dios nos revela un aspecto de Dios que no conocíamos, un aspecto de Dios que no habíamos olvidado, un aspecto de Dios que sostiene nuestra esperanza, un aspecto de Dios que teníamos muchas veces olvidado. Segunda pregunta, ¿qué me enseña este pasaje acerca de la iglesia? ¿Cuál es mi rol con la iglesia? ¿Cuál debe ser mi vínculo con la iglesia? ¿Cuál debería ser mi interacción con los miembros de la iglesia? ¿Qué me enseña este pasaje acerca del mundo? ¿Cómo está el mundo? ¿Cuál es el resultado de andar en el mundo? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cuál, cuál es la consecuencia que el pecado trajo a este mundo? ¿Cómo debería ser mi, rela mi relación? de ahora en adelante, que soy creyente con el mundo. Cuarto, ¿qué me enseña este pasaje acerca de mí, de mis propios deseos y mis motivaciones? Hoy escuchábamos acerca de nuestras motivaciones, tener cuidado con qué motivaciones hacemos lo que hacemos. Y muchas veces evaluamos nuestras acciones, pero no nuestras motivaciones. Entonces decimos, hice esto, hice aquello, hice aquello, pero cuando estamos solos, en el silencio de nuestro corazón debemos evaluar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué me enseña este pasaje acerca de mí, de mis propios deseos y mis motivaciones? ¿Este pasaje me exige que tome alguna medida? ¿Cuál? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Qué debo creer? ¿Qué debo dejar de creer? Como los cuatro puntos que hoy veíamos, ¿no? ¿Qué necesito confesar? ¿O de qué, o qué debo arrepentirme? ¿De qué debo arrepentirme? ¿Debo confesar algo? ¿Hay algún pecado que yo estaba cometiendo sin saberlo y la palabra de Dios trajo luz a mi vida? ¿Debo arrepentirme de mis pecados? ¿Debo confesar mis pecados a Dios? Y última pregunta, ¿qué he aprendido de este pasaje que me ayude a enfocarme en Dios y en buscar glorificarle? Como estamos estudiando en Efesios. Nunca, vamos a ser, nunca nos vamos a sentir más plenos, más satisfechos que cuando un cristiano busque con su propia vida glorificar a Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo trabajan intratinitariamente para la gloria de Dios, para su gloria. Por mucho que usted sepa acerca de la Palabra de Dios, si no aplica lo que aprende, las Escrituras nunca serán de provecho para su vida. Ser oidor de la Palabra y no hacedor de ella es engañarse a sí mismo. Por eso es fundamental la correcta aplicación. La observación y la interpretación son el oír la Palabra de Dios. Mediante la aplicación usted será transformado a la imagen de Cristo. La aplicación es aceptar sinceramente la verdad y poner en práctica la palabra de Dios. Y en este proceso, el que permite que Dios obre en su vida es el Espíritu Santo. Cuando haya ajustado cualquier concepto o enseñanza falsa que haya creído y haya aceptado de corazón la verdad revelada en la palabra de Dios, entonces habrá aplicado lo aprendido. En la observación, en la interpretación y en la aplicación, contamos con la asistencia del Espíritu Santo para hacer esa tarea porque no es una tarea técnica, no es una tarea fría, no es una matemática fría y meticulosa, es una tarea espiritual. Cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios no nos olvidemos de pedirle a Dios que nos asista a través del Espíritu Santo para comprender las verdades espirituales y para que Dios nos hable cuando estamos en un pasaje y cuando vamos a leer la palabra de Dios es mi anhelo muchas veces no se puede por, por, por los horarios ¿no? por, por las responsabilidades que tenemos pero mi anhelo es quedarme en la palabra de Dios hasta que Dios me hable a veces pensamos que un plan de lectura bíblico son cuatro capítulos y entonces leemos esos cuatro capítulos cumplimos, marcamos en la hojita cerramos la Biblia y nos vamos pero la pregunta es, ¿Dios te habló? ¿Dejaste tu corazón expuesto a la palabra de Dios hasta que Dios te hable? ¿Leíste y releíste la palabra de Dios hasta que Dios te habló? ¿Seguiste leyendo, si, si, si tenías tiempo, seguiste leyendo, por más que te decía que leas cuatro capítulos, ¿seguiste leyendo el capítulo 5, el capítulo 6, 7 hasta que Dios te hable? El fin de Dios no es que llegues al cielo con la hojita completa del plan de lectura anual, ¿eh? El fin de Dios es modelar la imagen de Cristo a la luz de, tu, de su palabra. Entonces, amados hermanos, los animamos a que expongan sus vidas a la palabra de Dios. ¿En qué? En observarla, en interpretarla, pero también en aplicarla, y también en aplicarla. Y allí veremos vidas transformadas a la luz de la palabra de Dios como el principio de los grupos God el principio de los grupos God era ver vidas transformadas no a la luz del moderador no a la luz de el encargado de los moderadores no a la luz del pastor no a la luz del ministerio de la descripción del ministerio era ver vidas transformadas a la luz de la palabra de Dios y queríamos ver eso y por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, vimos eso. Vimos personas transformadas, no al consejo del moderador o la moderadora, sino que vimos vidas transformadas a la luz de la palabra de Dios. Pero no eran porque eran personas que ahora entendían más, sabían más, conocían más a Dios, sino que sabían más, conocían más a Dios, pero que hacían ajustes en sus vidas conforme a la palabra de Dios. Dejaban que la palabra de Dios se meta en sus vidas, dejaba que la palabra de Dios haga ajustes en sus corazones y amen más lo que Dios ama y aborrezcan más lo que Dios aborrece. Eso es una aplicación correcta. ¿Vamos a orar? Amado Dios, queremos agradecerte tanto por todo este tiempo, Señor, en el cual tú nos has expuesto a tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos... Señor profundizar a través de la observación, la interpretación. Pero, Señor, te rogamos, Señor, que Tú nos impulses a través de Tu Espíritu, Señor, a poder estar aplicando, aplicando, Señor, todas estas verdades, Señor. Que no seamos, Señor, simplemente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella, Señor. Señor, que dejemos que Tu palabra, Señor, cale en nuestros corazones y haga los cambios que tú consideres necesario, Señor. Señor, que la palabra de Dios se meta en cada una de las habitaciones de nuestra vida, Señor, y pueda moldear, Señor, nuestro carácter en cada una, Señor, de las áreas en las cuales tú debes obrar. Oramos, Señor, para que cada día que nos expongamos a tu palabra, Señor, vayamos con ese corazón deseoso de que Cristo se ha formado en nosotros. Señor, que podamos, Señor, estar siendo moldeados a tu palabra, Señor, que quites a través de ella, Señor, todo lo que no te agrada y, Señor, que hagas crecer lo que lleva gloria y honra a ti. Oramos, Señor, y te rogamos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo a la luz de tu palabra, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.